0: 그건 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 서양 격언 중에 이런 말이 있습니다 햇빛이 쨍쨍 비치는 맑은 날만 계속되면 사막이 된다 올여름 같은 날씨라면 지구촌이 온통 사막이 되지 않을까 걱정되는데요 느리게 움직이는 달팽이가 사막화를 막아준다는 거 혹시 알고 계십니까? 달팽이가 지구 사막화를 막아준다? 그건 이렇습니다. 달팽이가 이동하는 속도 어느 정도일 것 같습니까? 달팽이는 보통 1분에 2.5cm를 간다고 합니다. 시속으로 환산하면 1시간에 1.5m, 성인보폭으로 두 걸음입니다. 이렇게 천천히 느리게 이동하니까 쉽게 잡히고 요리 재료로 쓰입니다. 지금 기후변화로 지구촌 대부분 지역에서 사막화가 진행 중인데요. 이스라엘 남부에 있는 내계부 사막은 일정한 상태에서 사막화가 더 이상 진행되지 않고 있다고 합니다. 그래서 과학자들이 왜 그럴까 이유를 연구해봤더니요. 내계부 사막에 사는 사막 달팽이 덕분이 더라는 겁니다. 손톱만한 이 달팽이들은 사막의 석회암 틈에서 이끼를 먹고 사는데요. 얘들이 쏟아놓는 배설물에 영양분이 아주 풍부하게 들어있어서 죽어가는 식물들을 살리는 역할을 한다는 겁니다. 지금 같은 속도로 온실가스가 배출되고 기후변화가 계속되면 2050년에는 지표면의 3분의 1이 사막화가 될 거라는 예상도 있는데요. 온실가스 배출을 줄이든가 아니면 달팽이라도 많이 풀어야 할것 같죠. 7월 28일 그건 이렇습니다. 고승훈입니다 토요일은 조금 느리게. 달팽이의 속도를 가져보는 건 어떨까 싶은데요. 오늘 첫 순서는 나무를 배우는 시간입니다. 바로 시작하죠. 여름이면 무성해서 더 아름다운 나무에 대해서 알아봅니다. 나무 그건 코너 고규홍 나무 컬럼리스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 지난주에는 그, 자연의 신비를 한번 네. 봤는데, 네. 날이 더워지니까 나무가 우거진 곳, 네. 나무가 많은 곳을 아주 자연스럽게 찾게 돼요. 네. 네, 여름과 나무 하면은 그늘밖에 떠오르지 않는데 말이죠. <웃음> 이 여름이 제철인 나무, 요거 있을까요? 그, 지금 말씀은 좀
1: 이상한 게요. 네. 네. 나무는 사실은 여름이 제철입니다. 아, 예. 야, <웃음> 모든 나무가 그러니까 햇빛이 쫙쫙 때 예. 이그 쨍쨍 내리쬐때 그때 그쨍쨍 내리쬐는 햇빛을 받아서 나무들은 네. 영양분을 만들어내고 더 왕성하게 활동을 할 때니까 아, 사실 모든 나무들이 제철인 거예요. 네. 근데 아마 지금 그 질문을 하실 때는 에 지금 우리가 보기에 제철인 나무는 없냐 이런 질문으로 <웃음> 받아들인다면 라 네. 맞습니다. 지금 이 한참 여름 이 우리가 무더워할 즈음에 음. 아주 아름답게 제몸 을 치장하는 그런 나무가 있는데 네. 바로 배롱나무라고 하는 나무가 있거든요. 아, 배롱나무요? 네, 예, 오늘은 그 나무에 대해서 좀 말씀드릴까 합니다. 네. 네. 배롱나무 어떤 네. 나무인가요? 예, 배롱나무라는 이름부터 먼저 말씀드려야 될것 같은데요. 네. 이 배롱나무라는 이름이 어떻게 온 거냐면. 백일홍나무라는
0: 아, 말에서 왔는데 백일홍백일홍하다 배롱이 된 거예요. <웃음> 맞습니다.
1: 아, 예. 역시 아나운서씨라 <웃음> 언어 감각이 빠르시네요. 백일홍백일홍하다가 예. 연음이 돼서 이제 배롱나무로 아. 이제 된 건데요. 네. 사실 우리나라 나무 이름 중에 이런 식으로 만들어진 이름이 굉장히 많아요. 그래서 제 이름을 딱보고선아이 나무 이름이 도대체 어디서 왔을까 전혀 추측이 안 되는데 예. 옛날 사람들이 발음을 빠르게 했거나 혹은 아예 느리게 했거나 예. 그러면서 만들어진 이름들이 많거 네. 그중에 하나가 이배롱나무인데이 <웃음> 배롱나무는 네. 지금 백일홍이라고 말씀드린 것처럼 100일 동안 붉은 꽃을 피우는 나무예요. 아, 나무 예, 예, 그래서 100일 동안 이 꽃을 볼수 있는 나무다라는 건데 네. 헷갈리기 쉬운 게 뭐냐면 멕시코가 원산지인 이 풀꽃 중에 백일홍이라는 풀꽃이 있어요. 네. 이거는 작은 그 나무가 아니라. 풀. 예, 작은 풀이거든요. 예, 예 그래서 요거는 그냥 백일홍이고 그건 음. 백일홍 풀도 아니고 그냥 백일홍이고 음. 그다음에 제가 지금 말씀드리는 나무는 백일홍 나무인데 지금은 백일홍 나무라는 말안 쓰고요. 예. 예, 배롱나무라는 말 쓰거나 아니면 옛날 분들은 가끔 그러더라고요. 목백일홍이라고 그러더라고요. 나무 목자를 앞에
0: 써서. 아, 네. 예, 그래서
1: 목백일홍 그러는데 사실 표준 식물 목록에는 배롱나무라고 되어 있으니까 배롱나무라고 불러야 됩니다.
0: 음, 이게 예. 어떻게 생겼습니까? 뭐 키가 크진 않을 것 같다 이런 생각도 들고요. 어, 어떻게 그 이름만 가지고 딱 아셨어요? 어, 이게 꽃이 <웃음> 핀다고 하니까 100일 동안. 아, 너무 네네. 우리가 큰 나무를 상상하면 소나무 킨거 이런 거. 아, 그렇죠. 그러니까 예. 큰 나무는 꽃이 안 핀다 이런 생각이 좀 들어가지고. 아니요. 큰 나무도 말씀이에요.
1: 꽃은 펴요. <웃음>
0: 아, 그래요? <웃음> 큰 나무도 꽃은 피는데. 아, 네. 나무를 너무 올라가지고. <웃음>
1: 예. 큰 나무도 꽃은 피지만 네. 꽃이 이제 화려하지 않죠. 아. 네, 느티나무나 소나무나 이런 것들은 꽃이 화려하지 않은데 네. 지금 추측하신 게 정확하게 맞는데 음. 배롱나무 이 꽃이 굉장히 화려하거든요. 네. 굉장히 화려한 이 나무는 이제 큰 나무는 아닙니다. 그래서 음. 우리가 나무를 이제 흔히 교목 관목 이렇게 나눠요 식물학에서는 네. 그래서 교목이라는 거는 줄기 하나가 곱게 자라면서 큰나무들을 이제 교목이라고 하고 예. 관목이라는 것은 뭐 개나리라든가 이런 것처럼. 자라봐야뭐그 얼마 안 되는 낮은 키의 나무들이거나 이렇게 음. 뭐라 그러죠 덤불처럼 이렇게 자라는 것들을 이제 관목이라고 얘기하는데 예. 이 배롱나무는 사실 교목에 속합니다 그러니까 교목은 아까 말씀드렸듯이 흠. 줄기 하나가 쭉 올라가는 거라 그랬잖아요 예. 그냥 이 교목에 속해요 그런데 어. 예. 이 교목 중에서는 키가 작거든요 말씀하신 것처럼 그래서 얘를 특히 뭐라 그러냐면 소교목 이렇게
0: 얘기합니다 아 교목 중에 작다고 해서 소교목
1: 그래서 얘는 이제 잘 자라봐야 한 10m 정도고요 음. 우리나라에서 이 배록나무 중에 제가 그동안 본 나무 중에 배록나무 중에 가장 큰 나무를 꼽는다 해도 한 10m 안팎 뭐이 정도밖에 안 되는 그런데 10m면 굉장히 큰 거잖아요 아니, 그거 이제, 배롱나무로서는 크지만, 아. 이제 소나무나 이제, 느티나무 같은 경우에는 3 0 m 뭐, 이런 아, 것들이 아, 있으니까. 네. 아,
0: 이 나무가 정말 크구나 네, 그렇죠. 네. 네. <웃음> <웃음> 그렇게 아.
1: 큰 나무는 아닙니다.
0: 아, 알겠습니다. 네. 그럼 요것도, 아까 백일홍 나무에서 이제 이름이 배롱나무가 됐다고 하셨는데 네, 그 백일 네. 동안 꽃이 피인다고 하셨잖아요. 그렇죠. 네. 꽃이 백일 동안 계속 유지가 된다는 게 가능한 겁니까? 예,
1: 요게 좀 애매한 건데요. 네. 이게 한번핀 꽃이 백일 간다라는 거는 사실 이건 좀 어려운 얘기입니다. 예. 예. 대개 이제 꽃들은 왜 꽃이 피냐 이거를 생각해봐야 되는데 꽃이 음. 피는 거는 분명히 꽃가루가 이제 그 암술머리에 묻으면서 이른바 꽃의 수분이라고 하죠. 예. 수정, 예. 수정 수분 그걸 이루기 위해서 꽃이 피는 건데 네. 그 꽃이 수분을 이루고 나면 꽃들은 지게 마련이에요. 음. 수분 하고 난 다음에 거기 꽃이 그대로 남아 있을 이유가 없거든요. 예. 존재 이유 자체가 수정이 목적이기 때문에. 예. 그러면 100일 동안 꽃이 피어 있다는 얘기는 얘가 꽃 피고 나서 100일 동안 벌나비가 한 번도 안 찾아왔고 결국 수분을 이루지 못했다는 라 얘기가 되거든요. 네. 근데 그런 일은 벌어지지 않아요. 꽃이 피면 벌나비들은 배고픈 벌나비들이 많아서 <웃음> <웃음> 이미 찾아와서 수분을 다 하거든요. 아예. 그러다 보니까 배롱나무의 경우에도 한번 꽃이 피면 금방 이제 벌나비들이 날아와서 이제 수분을 해줍니다. 네. 그러면 처음에 피어났던 꽃들은 좀 길어봐야. 일주일에서 열흘 정도면 다 떨어집니다. 음. 그게 떨어지고 얘가 지고 나면 옆에 있는 다른 가지에서 새 꽃이 또 피고 아. 예또 지면 또새 꽃이 피고 이렇게 해서 이제 그 100일 동안 100일 넘게 이제 계속 가는 거고요. 네. 예 어떤 나무의 경우에는 예를 들면 아, 잘 아시는 다음에 제가 또날한번 잡아야 될것 같은데요. 무궁화의 경우, 무궁화의 경우에는 아침에 피었다가 저녁에 지거든요. 그런데 이 무궁화도 역시 100일 넘게 계속 펴요. 그러니까 어떤 꽃은 하루밖에 없지만 이배롱나무 같은 경우에는 한 일주일에서 열흘 정도 폈다 지는 거를 100일 동안 반복한다. 이렇게 아. 보시면 됩니다.
0: 네. 말씀하신 이 꽃은 100일 홍을 닮았다고
1: 아니요. 꽃 모양은 백이롱이랑 전혀 그래요. 달라요. 예, 뭐꽃 어떻게 모, 생겼습니까? 예, 꽃 모양은 어떻게 생겼냐면요. 네. 가지 끝에서 꽃갈모자 모양으로요. 이렇게 뾰족하게 이렇게 원뿔형으로 이제 모여서 피는데 음. 꽃한 송이는 굉장히 작습니다. 꽃한 네. 송이는 기껏해봐야 지름 1cm 정도밖에 안 되는 건데 음. 아주 꽃한 송이 한 송이는 그렇게 예쁘지는 않습니다. 이제 주름투성이로 쪼글쪼글쪼글하게 모여 있는데 예. 그 쪼글쪼글한 그 꽃송이들이 아주 여러 송이가 이렇게 쭉 모여 있거든요. 그런데 예. 이제 이 모여 있는 것들 중에 재밌는 게 이제 좀 짙은 분홍색. 뭐 이런 분홍에서 보라색 가까운 그런 색깔로 이제 피어나는데 예. 그 가운데 꽃 여러 개의 꽃송이라고 그랬잖아요 예. 여러 개의 꽃송이마다 암술 수술이라고 하는 이 꽃술이 예. 40개 정도가 돋아나는데. 어, 굉장히 요거, 많네요. 이건 예, 노란색이거든요. 그러니까 보라색의 가운데 노란색 꽃술이 나와 있는 게 굉장히 화려한 꽃모양 어, 꽃을 피우는 예.
0: 겁니다. 그런 느낌이 드네요. 예. 이게 보라색, 노란색 이렇게. 원색으로 네, 이루어져 네, 있으니까 예, 말이죠.
1: 진짜 예쁜데요. 네. 이 간간이 흰색으로 꽃을 피우는 경우도 있어요. 음. 제가 지금 보라색 얘기했잖아요. 네. 근데 흰색도 있어 가지고 요거를 흰 배록나무라고 따로 분류해서 이야기하기도 합니다. 아, 네. 예, 이게 꽃이 아름다운 나무인데 사실 저 같은 경우에는 이꽃 못지않게 이 나무를 좋아하는 게 뭐냐 하면 이 나무의 줄기 부분입니다. 예. 예. 이 줄기가 아마도 제가 우리나라에서 줄기가 아름다운 나무를 꼽아라 그러면 한 서너 개 중에 하나가 바로 이 배롱나무일 텐데요. 대부분의 그 일반인들의 경우에는 꽃필 때 나무들을 좋아하시잖아요. 그런데 저는 이 배롱나무는 이건 낙엽성 나무에서 겨울에 잎사귀 지거든요. 잎사귀 지고 가지만 남았을 때에도 굉장히 좋아할 정도로 아주 줄기가 화려한 그런 나무입니다.
0: 나무를 보실 때 줄기도 보시는군요. (웃음)
1: 그럼요. 줄기는 (웃음) 굉장히 나무를 구별하는데 굉장히 중요한 포인트가 되고요.
0: 어, 줄기는 그러면 어떤 게좀 아름답다. 네. 이렇게 평가할 수 있는 건가요?
1: 예, 이 나무의 경우에는요. 네. 어, 줄기가 굉장히 매끈합니다. 그러니까 어. 예를 들면 우리가 은행나무라든가 소나무라든가 이런 거 생각하면 줄기에 막 비늘처럼 이렇게 너덕너덕 달려 있고 막 그렇잖아요. 음. 그런데 그런 어떤 그 딱딱한 그런 줄기가 아니라 정말 틈도 없을 정도로
0: 매끈하게
1: 이렇게 미끄럽게
0: 음. 되어 있는데요. 만져보시기도 하시나요? 아
1: 그럼요. 어. (웃음) 어.
0: 만지면 이렇게 뭐 촉감이 매끄럽고 부드럽고 이런 느낌이
1: 들어요. 네네. 그래서 지금 뭐 만진다는 얘기 참 잘해주셨는데요. 그래서 이 나무의 별명 중에 하나가 뭐가 있냐면요. 얘가 원숭이 미끄럼 타는 나무 뭐 이런 별명이 있을 정도예요. 그러니까 이 줄기가 워낙 미끄러우니까 예. 얘가 원숭이는 나무를 잘 타기로 유명한 동물이잖아요. 그런 원숭이조차도 이 나무를 타다가 미끄러져서 떨어질 수 있다. 이런 얘기가 나올 정도고요. 예. 그다음에 우리나라의 그또 일부 지방에서는 이 나무의 별명을 간지럼 타는 나무라고 부르거든요. 간지럼. 예, 네. 피부가 워낙 매끄하니까 얘를 만지면 마치 간지럼 탈 정도로 살결이 곱다. 이런 아, 식으로 해서 간지럽나무라는 별명으로 부르기도 합니다.
0: 꽃뿐만 <웃음> 아니라 줄기도 이렇게 아름답다고 하니까 네네. 이게 많은 사람들이 집에서 키웠을 것 같다는 아, 생각이
1: 당연하죠. 듭니다. 당연하죠. 당연하죠. 어. 그러니까 제가 말씀드렸듯이, 우리가 예를 들면 집에서 이렇게 정원을 가꾸는 분들이 이제 심어 키우기에 참 좋아하는 나무들이 어떤 거냐면, 꽃도 네. 오래 가면 좋고, 그다음에 꽃이 없어도 아름다운 나무들을 많이 심어 키우잖아요. 네. 예. 그런데 이 나무는 말씀드렸듯이, 꽃도 백일씩이나 가고, 예. 꽃이 지고 나면 줄기가 아름답고 하니까, 정원에서 키우기에는 더없이 좋은 나무거든요. 그러네요. 예. 그런데 약간 문제가 있는 게 뭐냐면. 어. 지금 오승훈 아나운서가 지금 배롱나무 모른다고 하셨잖아요. 처음에 예. 제가 말씀드릴 때 모를 수 있는 게 뭐냐면 이 배롱나무가 따뜻한 기후를 좋아해서. 중부지방에서는 잘 자라기가 어렵습니다 아. 예, 물론 예. 요즘은 이제 이 조경기술이나 이런 게 많이 발달하고 돌보는 분들의 어떤 기술이 많이 좋아져 가지고 서울이나 뭐 제가 요 경기도 부천시에 사는데 음. 서울이나 부천 이 지역에서도 요즘은 배롱나무를 키우긴 하시더라고요 어. 예를 들면 제가 사는 곳에서는 어느 백화점 앞에 제가 사는 부천에서 제일 아름다운 배롱나무가 바로 그, 그 백화점 앞에서 이렇게 키우고 있더라고요 음. 그래서 요즘은 이 중부지방에서도 볼수 있지만 일반인들의 네. 경우에는 배롱나무를 중국 지방에서 잘 건사하기가 쉽지 않아서 네. 그래서 못 보셨을 겁니다. 아,
0: 그래서 못본 거군요.
2: 네. <웃음>
0: 알겠습니다. 자 지금 뭐 휴가철이고 배롱나무 네. 꽃볼수 있는 시기잖아요. 아, 그럼요. 네. 이 배롱나무를 볼수 있는 아름다운 곳 한번 꼬아주시죠.
1: 음, 예, 배롱나무는 뭐 특별히 한구로만으로 뭐 천연기념물이라든가 이런 노거수가 아직은 이제 정리된 게 없어서. 네. 한 구루를 소개해드리기는 어려운데 여러 구루가 이렇게 군락을 이루면서 자란 아름다운 곳들을 좀 소개해드릴까 하는데요. 네. 우선 제가 그이 배롱나무 한 너댓구루 정도가 아주 굉장히 크게 잘 자란 곳이 어디냐면 경상북도 안동에 가면 병산서원이라고 있어요. 병산서원. 네. 그 병산서원은 입구에서부터 들어가는 길에 배롱나무를 가로수처럼 이렇게 쭉 심어놨는데 오. 그 가로수처럼 심어 있는 가로수 말고 거기 이제 서원의 제일 중앙에 있는 건물 뒤편으로 돌아가면 예. 그뒤편에 아주 오래된 배롱나무 네 구루가 이렇게 쭉 있거든요. 예. 그네 그러니까 그 구루는 병산성 가시는 분들이 이즈음에 지금 배롱나무 한참 필 때니까 가시는 분들이랑 꼭 한번 보셨으면 좋겠다는 말씀 드리고요. 네. 그밖에도 사실 배롱나무는 아름다운 곳이 한두 군데가 아니에요. 오. 특히 제가 요즘 이제 휴가철이라 다 이제 여행을 다니실 테니까 네. 말씀드릴 게 하나 더 있다라면 경상북도 울진에 가면 배암온천이라고 있어요. 네. 제가 지금 온천을 광고하는 건 아닌데 <웃음> 그 온천이 주는 게 아니라 온천 가는 길, 길 예, 온천 가는 길에 배롱나무를 가로수로 쫙 심으셨거든요. 네. 예. 그 제가 우연히 저는 거기에 이 배롱나무 가로수가 있다는 걸 알기 전에 그냥 우연히 거기를 여행하는데 마침 배롱나무 꽃이 피는 시기였어요. 음. 가다가 너무너무 놀랄 정도로 아름다웠거든요. 네. 그러니까 지금 제이 방송 들으시는 분들이 혹시라도 울진 쪽을 지나신다면 라 음. 백아문천 쪽으로 가는 길을 한 번쯤 이렇게 여행하시면 정말 아름다운 장관을 이룬 배롱나무 가로수길을 보실 수가 있을 겁니다.
0: 네. 이 여름 휴가철을 맞아서 아름다운 배롱나무 꽃을 보고 싶으신 분들은 뭐 안동이나 울진 이곳 네. 찾아가시는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 네. 여름에 피는 꽃나무, 배롱나무에 대해서 알아봤습니다. 지금까지 고규홍 나무 칼럼 리스트와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 방송 시작하면서 달팽이 관련 말씀을 드렸는데요. 이런 이야기 들어보셨어요? 달팽이 두 마리가 거북등에 올라타게 됐는데요. 앞에 있던 녀석이 뒤에 탄 녀석한테 큰 소리를 외칩니다. 야! 꽉 잡아! 이거 엄청 빨라! (웃음) 쉬지 않고 달려야 1시간에 1 5 m 를 가는 달팽이 입장에서 보면 은 거북의 속도는 엄청 빠른 LTE급 속도겠죠. 이 달팽이처럼 느릿느릿 기어서 가든 거북처럼 걸어서 가든 아니면 말처럼 뛰어서 가든 목표를 향해서 가고 있다는 것이 중요한 게 아닌가 싶습니다. 오늘 같은 날은 속도를 좀 낮춰도 좋지 않을까요? 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠깐 숨 돌리고 우리 노래와 이야기가 있는 예술 아하 코너로 돌아오겠습니다.
2: 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한, 그건 이렇습니다.
0: 대중예술이라는 타임머신을 만나는 시간입니다. 어, 예술 아하, 이영미 대중예술평론가와 함께 합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네.
0: 지난주에는 이 여행을 다룬 예, 노래들 만나봤는데요. 네, 그렇습니다 지난주에 들었던 60년대까지의 여행 노래. 요거는 사실 우리가 아는 여행의 느낌이랑은 조금 달랐습니다.
2: 그렇죠. 네. 일제강점기부터 한 60년대 말, 70년대 초반에 그야말로 유람다니는 느낌 혹은 네. 서울이 최고의 여행지라고 생각하는 그것도 여행 때문에 오는 게 아니고 정말 누구 방문하다가 와면서눈 휘둥그러지게 여기저기 구경하는 그런 느낌의 노래들 그런 거 들었어요. 네. 이제 오늘은 7 8 0년대 젊은이들 분위기로 넘어갑니다
0: 어7 8 0년대 젊은이들이요 네 요건 분위기가 좀 바뀌는가 보죠 바뀌죠 네.
2: 이때부터는 물론 이때도 젊은이들만 여행을 생각할 수 있는 거였고 음... 그나마 그 여행이라고 하는 게좀 여유 있는 젊은이들이라고나 할까 내가 네. 그러니까 돈을 벌어야 먹고 사는 젊은이들은 여행은 생각 못 했을 거예요 네. 그런데 음뭐 남자 고등학교 학생들 네. 혹은 남자 대학생들 이 정도가 네. 되면은 아 여행이라는 걸 한번 꿈꿔보는. 그러니까 음. 대학 가서 1학년 정도 되면 은 제일 먼저 여름방학 때 계획하는 게 여행을 한번 가보는 거고 아. 그것도 여태까지는 못 가본 수학여행지로 늘 가는 게 경주 이런 데잖아요. <웃음> 네. 부여. 그러니까 그런데 아닌 거. 뭐 설악산 이런 데를 음. 한번 가보는 거예요. 그 당시에 무슨 여행 장비 같은 게 거의 없어요. 등산복 등산화 그런 것도 거의 없는데 네. 그냥 무작정 싸가지고 배낭 같은 데 싸가지고 무작정 친구들하고 음. 오대산에 빵몇개 갖고 올라가다가 굶어 죽을 뻔했다는 뭐 <웃음> 이런 이야기들이 당시에 네. 대학생들한테는 늘 있습니다. 네.
0: 그럼 7, 80년대 젊은이들 분위기를 느낄 수 있는 여행 노래 네. 어떤 거죠?
2: 송창식의 고래사냥을 제가 꼽았어요. 네. 이 노래는. 어, 바보들의 행진이란 1975년 하길종 감독의 영화 속에 들어가서 굉장히 유명해진 노래고요. 네. 어, 이 영화 속에는 대학생 병태하고 영철이라고 하는 두 인물이 나오는데 영철이가 네. 고래를 잡겠다고 동해바들를 간다고 네. 이 노래에서는 3등 3등 완행열차를 타고 간다고 돼 있지만 영화 속에서는 자전거를 타고 동해까지 가는 그런 네. 어마어마한 이야기가 나옵니다.
0: <웃음> 들어보시죠.
1: 술 마시고 노래하고 춤을 춰봐도 가슴에는 하나가도
0: 슬픔뿐이네 무엇을 할 것인가
1: 둘러보아도 보이는 건 모두가 돌아앉았네
0: 다 떠나자, 정말 많이 들은 (웃음) 것 같아요. 이게 그렇죠. 지난주에는 이렇게 곳곳을 소개하는 내용이었다면 이제는 네. 진짜 직접적으로 떠나자 이런 얘기가 나오네요. 그렇죠. 네. 여행에
2: 실감이 있어요. 네. 떠나야 되고 3등 3등 완행열차를 타고 가고 네. 자기가 동해바다로 가는 이유도 있잖아요. 고래를 잡으러 갈 거야. 음. 물론 그거는 굉장히 상징적인 얘기죠. 뭐 진짜 고래를 잡겠습니까. <웃음> 뭐 고래 잡아서 뭘 하겠습니까. <웃음> 근데 꿈에서 봤었던 고래라고 하는 게 이렇게 실감나는 동물이 아니라 네. 평생 한번 실제로 볼똥말동한 신화 속에나 혹은 상상 속에나 있는 동물이 네. 어, 동해바다에 아직도 저 맑은 동해바다에 살아있다니 나는 그걸 확인하러 갈 거야. 음. 뭐 이제 이런 느낌으로 동해로 떠나는 겁니다.
0: 그런데
2: 네. 이런 3등 3등 완행열차를 타고 그 머나먼 동해 그러니까 지금 아까 이제 오대산 설악산으로 여행 떠났다는 얘기도 들려드렸고 여기도 지금 동해라고 얘기를 하는데 네. 그 당시 동해는요. 한번 가면 거의 한 12시간 이상 걸려야 되는 지금처럼 그렇죠. 이게 터널 같은 게안 뚫린 상태였기 맞습니다. 때문에 예. 청량, 기차도 예,
0: 이렇게 돌아서 다 돌아서 네, 갔어요. 선이 있었잖아요. 그러니까
2: 청량리역에서 타고 정말 하염없이 가야 되는 네. 그런 곳이었어요. 그래서 진짜 먼 여행 이런 서울을 기준으로 봤을 때는 그렇게 되는 거였던 거죠. 네. 이것 말고도 당시 남자 대학생들은 한 60년대 중후반부터 70년대까지 늘 로망이 하나 있었어요.
0: 음 어떤 건가요?
2: 무전 여행이라고 혹시 들어보셨어요? 무전
0: 여행. 예. 네. 돈, 돈 없이. 돈 없이 다니는 거. <웃음> 네. <웃음> 그러니까. 어쩌면 민폐일 수도 있지만.
2: 엄청 민폐죠. 이건 뭐 그냥 지금 생각하면 말도 안 되는 건데요. 여행 경비가 하나도 없이 중간중간에 막리를 해갖고 돈을 벌거나 어디 가서 그냥 밥좀 주세요. 뭐 하룻밤 묵어갈게요. 이런 식으로 얻어먹고 얻어 자고 캠핑 장비로 그냥 산에서 자고 이러면서 여행을 하는 그런 방식이에요. 근데 사실 지금 말씀하신 것처럼 이게 말이나 되는 겁니까? <웃음> 요즘으로 치면은. 근데 이게 가능했던 건그 당시 사람들이 그래도 순박해서 네. 그 다음에 젊은 대학생이 워낙 드물잖아요. 맞습니다. 시골에는. 그러니까 네. 대학생들이 찾아와서 밥한끼 얻어먹을게요. 그러면은 그냥 숟가락 하나 더놓고한 그릇 음. 더줄지 이렇게 생각하는 분위기가 있었던 거예요. 네. 그런데 지금처럼 뭐, 이런 세상에선 말도 안 되는 거죠. 밥값 당연히 내야 되는 거고. (웃음) 그런 거죠. 예,
0: 어쩌면 정이 남아 있었던. 네. 정이 정이 좀 퍼져 있었던. 예, 예, 예. 그런 식이고, 사람들의
2: 교류가 많지 않고, 게다가 대학생이라는 게 굉장히 좀 드물고 귀한 존재였던 음. 시절. 그래서 젊은이들이 그 사서 고생하는 것처럼 한번 젊었을 때 젊은 혈기로 한 번쯤 해볼 수 있는 로망. 이렇게 생각한, 마치 요즘으로 치면은, 뭐랄까, 워킹 홀리데이 가가지고 무슨 시작해서 거기서 돈번 걸로 세계 일주 한번 해볼 거야. 거의 이런 식의 느낌 정도로 젊은 남자 대학생들의 로망이었습니다.
0: 네. 이게 무전여행 하니까 또. 돈이 없으니까 당연히 걸어서 여행 많이 갔을 그렇죠. 거 아니에요. 그러니까 도보 여행 그렇죠. 같은 이런 네. 것도 많았을 것 같아요.
2: 그렇죠. 두 발로 걷는 여행이라고 하는 게 어떻게 보면 70년대 대학생들의 문화에서 처음으로 노래에서 등장하는 그런 모양새예요. 아
0: 노래에 등장을 합니까? 네. 드디어 네. 등장을
2: 합니다. <웃음> 1978년에 김민기 작사 작곡의 예. 양현이 부른 천리길이란 노래는 네. 정말 두 발로 걷는 것에 열심히 걷는 왜땀 뻘뻘 흘리면서 여름에 걷는 그런 느낌 있잖아요. 네. 그런 여행의 모습을 그리고 있습니다. 동산의 아침
0: 햇살 구름 뚫고 솟아와 새하얀 접시꽃잎 위에 눈부시게 빛나고 네, 양희은의 천리길. 어, 이 노래 들으니까 아침 일찍 일어나가지고 막 행진하는. 네, 그 그렇죠. 이런 느낌이 나요. 네. 네. 그,
2: 사실 고래산양의 맨 처음에도 작은 북으로 그 마치 행진곡지대 단따라딱따라 네. 이렇게 하는 게 나오잖아요. 네. 지금 이 곡도 마찬가지로 완전히 행진하는 것 같은 느낌이 있죠. 맞 네. 그러니까 혼자 터덜터덜 걷는 여유로운 그런 천리길을 걷는 느낌이 아니고 네. 그야말로 씩씩하게 진짜 땀뻘뻘 흘려서 <웃음> 씩씩하게 팍팍팍 걷는 그런 느낌이에요. 네. 그러니까 그런 점에서 저는 이 노래는 뭐라 그럴까 국토순례 대행진.
0: 어. 같은 오.
2: 것을 좀 연상시키는.
0: 예, 딱 그게 떠오르네요. 그렇죠. 예.
2: 국토순례대행진이라는 말을 지금도 쓰나 모르겠어요. 근데 어, 네. 예. 이거는 제가 찾아보니까 74년에 유네스코 한국위원회에서 국토순례대행진을 네. 그 당시에 청년들을 데리고 청소년들을 데리고 매해 해왔다 이렇게 음, 돼 있더라고요. 네. 주로 학생들로 구성이 돼 있었고. 이제 학생이니까 방학되어야 되잖아요 그러니까 제일 더운 정말 (7월) 말 (8월) 초 한여름에 딱 깃발 세우고 그냥 무작정 그~ 거리를 이렇게 쭉 걸어가는 시골길 같은 데를 걷는 무슨 뭐~ 명승지를 찾아다니거나 네. 구경을 하는 것도 아니고 오로지 그야말로 국토를 순례하는 음. 그런 행진을 하는 거였습니다. 네. 그래서 80년대부터는 음꼭 이런 식의 뭐 유네스코 학습, 한국위원회 정도가 아니라 웬만한 청소년 단체 학교 단위에서도 굉장히 많이 이루어졌고요. 음. 나중에 90년대 가서는 90년대 말쯤에서는 좀 문제도 일으켰던. 그니까 너무 어린 학생들을 동원해가지고. 네. 애들은 안 가고 싶은 거예요. 근데 이제 어른들이 엄마들이 떠밀고 무슨 뭐단체서 가라고 그러고 할수 없이 갔다가 막 진짜 고생하는 것으로 변질되고 프로그램도 너무 별볼일 없고 힘들죠. 힘들고 여름에 꼭
0: 가야 되고 그렇죠. 게다가
2: 걸으면 그 밤에 뭐가 프로그램이 있어야 되잖아요 그래야 교육적 효과가 있는 건데 그렇죠. 네. 그냥 무작정 걸고 고생해라 비 맞고 음. 뭐 이건 사실 좀 말이 안 되는 거죠 그래서 그런 강압적인 진행이 문제가 문제로 지적되는 경우도 있었다고 해요 네. 지금은 그 사람 좀 많이 없어졌고 약간 흔적이 남아있는 게 무슨 뭐 민통선 걷기 뭐 음. 그런 거 있잖아요 네. 그러니까 왜뭐 올레길이나 둘레길 걷는 것처럼 여유롭게 걷는 것하고는 좀 다르게 줄지어서 깃발 세우고 걷는 그게 음. 이제 아직도 조금은 남아있는 이렇게 뭔가 의미 있는 일을 할 때는 남아있습니다. 음. 그 여름휴가를 만들어진 유원지에서 소비하는 것과는 굉장히 다른 분위기의 여름휴가를 누리고자 했었던 70년대 80년대의 젊은이들의 어떤 느낌이 남아있는 거예요. 그러니까 우리는 의미 있게 여태까지 한 번도 가보지 못했던 음. 국토를 순례하고 있습니다. 이런 고생도 우리는 불사하고 음. 열심히 가고 있습니다. 뭐 이런, 이런 분위기가 음. 70, 80년대 그 젊은이들한테는 있었던 음. 셈이죠. 걷자,
0: 걸어나가자 뭐 이런 느낌의. 예, 그렇습니다.
2: (웃음) 걷다 보니까 이 노래에서도 보면 한 번도 보지 못했던 게 보이는 거예요. 그러니까 음. 아마 해는 막 쏟아지고 있는데 아침에 그왜 염소새끼들 뛰 뛰놀, 놀고 있고, 무슨 자기 발 아래에 있는 접시꽃들이 보이고, 뭐 이런 아주 새로운 경험들, 걸어서만 할수 있었던 경험들을 하면서 뭔가 많은 것을 생각하게 만드는 음. 그런 노래입니다. 네. 자, 그 다음 노래는요, 요거는, 음, 80년대 말 정도에 나온 노래인데, 네. 80년대와 한 90년대 초반까지에 혹시 대학을 다니셨거나 했던 분들이라면 이 느낌을 다 갖고 계실 것 같아요. 음. 여행 스케치의 별이 진단에 듣겠습니다.
0: 네, 이 노래는 저도 참 좋아하는 노래인데, 그렇죠. 예, 낭만 추억 뭐 이런 네. 단어들이 생각나요?
2: 네, 그렇죠. 여름이면은 듣고 싶은 노래 이런 네. 거죠. 이런 분위기는 뭐 지금도 시골 가면은 이런 풍경. 여행을 갔을 때 같이 누구랑 혹은 혼자서 별을 쳐다보면서 이런 분위기를 만들 수는 있습니다만 80년대 말 90년대 초반에 그것도 유원지의 소음이 전혀 나지 않고 지금 이 노래의 특징은 개구리 소리하고 개소리를 그 후면으로 두고 있다는 거잖아요. 네, 효과음으로 사실 노래로 보자면 그게 별게 아닐 수 있는데 네. 완전히 개구리 소리하고 개소리 때문에 이 노래는 정말 독특하고 시작부터 네, 참 흘러나오니까 그게 깔리고 있는 거잖아요. 네. 그러니까 이거는 이제 민가 근처에서 묵었다는 얘기거든요. 네. 유원지가 아니고 그런 점에서 저는 이 노래를 들으면 80년대 한 중후반돼서 보편화된 MT라고 하는 음. 문화가 생각이 나요.
0: 네 이때 그러면은 MT 같은 거 대학 글쎄요 좀 다니시고.
2: 음, 그렇죠. MT 많이 다녔죠. <웃음>
0: 그때 기억도 나실 <나셨겠어요>. 거예 <웃음> 네네. 그러니까
2: 네. 70년대까지는 MT라는 말은 없었던 것 같아요. 한 음. 70년대 말 정도에 이제 그냥 놀러간다가 아니잖아요. 해수욕장 놀러가는 게 아니고 멤버십 트레이닝이 됐어야 되니까. 그래서 멤버십 트레이닝이면 농촌 활동이라든가 멤버십 트레이닝으로 가면 그냥 민가에 묵으면서 어, 한 밤중에 시간이 날때 이렇게 정말 개소리와 음. 개구리 소리를 후면으로 하고면서 별을 바라봤던 기억들을 당시 대학생들은 많이. 갖고 계실 네, 겁니다.
0: 네, 이렇게 시대마다 달랐던 네. 네, 젊은이들의 청춘의 여행에 대한 생각 그대로 묻어났던 곡들 오늘 시대별로 좀 들어본 것 같습니다. 네.
2: 저도 좋았습니다. 네,
0: 정말 낭만적인 뭐 이런 느낌까지 들었고요. 참 좋았던 시간인 것 같습니다. 지금까지 이영미 대중예술평론과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 아마 여러분들도 저처럼 이 여행에 대한 설렘 그리고 낭만 이런 것들 계속 여운으로 남아있지 않을까 싶은데요. 이어갈 수 있도록 마지막 곡 김동률이 부른 여행 준비했습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 아나운서 오승훈이었고요. 토요일 아침입니다. 모두 힘내십시오. o k e y a l l y Tina's i n a l